0: graça e paz do Senhor Jesus, como eu costumo dizer, muito bom revê-los, está aqui com vocês, eu quero aproveitar e pegar uma carona com essa última palavra que o Paulinho acabou de falar a respeito da contribuição de vocês e da generosidade. Nós somos uma evidência da generosidade dessa igreja, caso você não saiba nós temos um projeto de plantação de uma igreja ali na região de Cidade Dutra, ou mais conhecido como Interlagos. Estamos trabalhando ali desde 2021. Pela graça de Deus, o trabalho tem se desenvolvido. E eu posso afirmar com toda a segurança, viu, queridos, que esta igreja, a Igreja Batista do Itaim, é uma das principais viabilizadoras desse trabalho ali. E isso se dá em função da sua generosidade. Então, se existe qualquer dúvida a respeito de como essa sua gratidão se materializa, se concretiza, pode ter certeza, você olha para mim para minha esposa e você verá pessoalmente como essa generosidade tem se espalhado e tem produzido frutos para a glória do Senhor. E daí a minha profunda gratidão a todos vocês nesse sentido, tá bom? São Paulo voltou ao normal, graças a Deus. Chega de calor, sai pra lá, não é? Esses dias aí, mais especificamente na terça-feira, eu estava indo ali para o condomínio portal do Brooklyn, onde... Luiz e Malu moram e eu lembro que ali na Avenida Interlagos nós passamos por um termômetro e marcava 30 graus às 19 horas, não, não pode, não pode, mas estava acontecendo e aí chegou o sábado, gente que coisa maravilhosa, aquela neblina, aquela acerração, daqui a pouco aquela temperatura gostosa, agradável que coisa maravilhosa, e hoje, para fechar com chave de ouro, essa chuvinha, a única coisa que ficou do Pará em mim, foi a chuva, o calor, fique por lá, certo, eu amo chuva porque, não sei quantos vocês sabem aqui, o Jean sabe, no Pará, mais especificamente ali em Belém, chove todos os dias, a partir das 14 horas em função disso que muitos encontros são marcados ou antes ou depois da chuva porque é assim mesmo que acontece, ela serve de referência para nós muito bem né, vamos ao que interessa, vamos refletir na palavra do Senhor é... vocês sabem, eu gosto muito de música, eu sempre tive um envolvimento muito próximo com essa área especialmente depois, não unicamente, mas especialmente depois que eu entrei para a igreja eu tive a oportunidade de liderar o Ministério de Louvor por alguns anos, ali na 2 Igreja Batista de Macaé, em função desse meu apreço, dessa minha proximidade, interesse por essa área. Mas, como eu disse para vocês, já havia uma relação com esta arte. Antes disso, sempre gostei de música, desde pequeno, até porque a minha casa, em função do meu pai e talvez da família dele, havia sempre muita música em casa, especialmente aos domingos. E na década de 80, se eu não me engano, ou talvez um pouco antes, havia uma música que chamou muito a minha atenção. Não que eu gostasse. Na realidade, eu não curtia muito a voz do intérprete, que inclusive é o autor desta música. Eu estou me referindo a Belchior. Vocês, pelo menos alguns, pela expressão pela reação, conhecem esse cantor. Ele é autor de várias letras e, a propósito, ele é um letrista de mão cheia. É verdade que muitas das músicas famosas que ele escreveu não foram necessariamente cantadas por ele ou não atingiram grande sucesso na sua voz, mas o fizeram na voz de outros intérpretes. E uma das músicas que fez muito sucesso na voz, por exemplo, de Elis Regina, foi Como Nossos Pais. E essa letra diz mais ou menos assim. Minha dor é perceber que apesar de tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa letra comunica uma realidade, pelo menos uma realidade na vida, na experiência deste cantor. E a realidade é que ele, muito provavelmente, empreendeu tudo todos os esforços possíveis e imagináveis para ser diferente, ele se esforçou, ele trabalhou, ele se empenhou para ser diferente dos seus pais, mas ele tinha uma dor, ele chegou a uma conclusão depois de tanto tentar fazer isso, e a dor foi perceber que ele não conseguiu. Em outras palavras, ele buscava uma mudança, mas essa mudança não aconteceu. No final de tudo, mesmo depois de tanto trabalho, tanto esforço, tanto empenho, ele continuou exatamente como os seus pais. Não só parecido fisicamente, mas reproduzindo inclusive as ações que os seus pais historicamente Praticavam. Nada mudou. E com isso ele está comunicando uma outra realidade. E que realidade é essa? Pelo menos nesse campo da proximidade, da semelhança entre pais e filhos, não é possível mudar. E com isso ele está comunicando, talvez indiretamente, talvez não intencionalmente, que mudanças, mudanças profundas, mudanças reais, de estrutura, de direção, não são possíveis. Contudo, eu quero contrariar a proposta desta música. Eu quero afirmar e pontuar aqui a minha discordância. Por quê? Porque a Bíblia diz, Que mudanças são possíveis. E não são mudanças apenas no campo comportamental. Elas podem acontecer até entre aqueles que não creem. Eles podem ser muito bem adestrados no campo do comportamento. Mas uma mudança essencial, uma mudança de coração, é uma mudança profunda que aos homens é impossível. Mas eu disse, impossível aos homens. Homens, não impossível para Deus, porque todas as coisas são possíveis para o Senhor, inclusive mudar o coração de pessoas. O texto no qual vamos refletir hoje transmite essa ideia e ele aponta para nós qual é a base segura, sustentável, real, poderosa da mudança. E essa base da mudança é a ressurreição de Cristo. Por isso, o texto no qual vamos refletir hoje, nos transmite a seguinte ideia. A ressurreição de Cristo é a base da missão, e seu poder e presença constante encorajam esse tratamento, essa mudança, essa condução de transformação. Vou repetir, a ressurreição de Cristo é a base da missão e seu poder e presença constante encorajam conduzir transformação. É isso que nós vamos ver a partir do texto de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, texto para o qual eu peço que você se dirija. Você pode, eventualmente, estar sem Bíblia aí, se for o seu caso, não fique preocupado porque o texto será projetado, melhor, aparecerá nessa tela e a nossa proposta de hoje é finalizar essa microsérie é, que vai tratar, ou melhor, que tem tratado dos valores da Igreja Batista regular do Itaim ou, resumidamente, os três C's da Igreja Batista do Itaim, os seus três grandes valores, comunicar Cristo, conectar pessoas e, hoje, conduzir transformação, conduzir mudanças. E o texto no qual vamos refletir e a partir do qual vamos desenvolver essa ideia é justamente este que citei, Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. O texto diz assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês sempre até o final dos tempos, em outras versões, e esse estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso texto, vamos orar mais uma vez, te damos graças, Senhor, por tua enorme bondade incomensurável bondade, que se expressa pelo privilégio de abrirmos a tua palavra e refletir nela obrigado, existem países por aí em que inclusive é proibida a entrada da Bíblia nós aqui no Brasil ainda temos esse privilégio de ter o texto completo aqui diante dos nossos olhos. Podemos abrir o texto, refletir nele e sermos orientados pelo Senhor por meio da Tua Palavra. Que bênção! Me ajude, Senhor, na transmissão, na exposição desse texto. Eu te peço, Pai, que o ministério do Teu Espírito Santo de iluminação, de convencimento, de conduzir-nos a glorificação do teu filho esteja em pleno vigor aqui entre nós, de modo que nós saiamos desse espaço e desse tempo aqui muito alegres jubilosos pelo que o Senhor falou para nós e ao nosso coração semeia a tua santa semente e faça Senhor com o teu poder que ela brote e brote com abundância, nós te pedimos isso e já te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus o nosso Senhor, amém Amém. Gente, a minha história com a Igreja Batista do Itaim começou em 2003, há exatos 20 anos atrás. Como assim? Pois é, 20 anos atrás, porque foi nesse período, neste ano de 2003, que eu conheci um rapaz chamado Carlos Felipe do Nascimento, mais conhecido e famoso pelo seu apelido Café. Então, nós nos conhecemos naquele ano, e Deus na sua soberania, por meio dessa relação, começou a construir, sem que nós percebêssemos a nossa relação, porque foi por meio do pastor Carlos Felipe, esquisito falar assim, né? Pastor Carlos Felipe, foi por meio do café, que nós chegamos a essa igreja, e eu lembro que, em agosto, mais precisamente no dia 7 de agosto de 2021, eu estava aqui com o Café e o Wallace. A ideia era de sermos apresentados ao Wallace e termos uma conversa a respeito do nosso projeto de plantação. Isso foi no dia 7 de agosto de 2021. E aí, gente, no dia 8 de março de 2021, e 20, perdão, a, a conversa com Alice aconteceu no dia 7 de agosto de 2020, e aí no dia 8 de março de 2021, nós fomos apresentados aqui para a Igreja Batista do Itaim, e iniciamos, pelo menos visualmente, a nossa relação e a nossa cooperação com o Evangelho aqui na cidade de São Paulo, mais especificamente ali na região de Interlagos. Por que, que eu estou falando isso? Porque naquele dia 8 de março de 2021, um domingo pela manhã, eu preguei num texto aqui para a igreja. E o texto foi Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Na verdade foi a partir do verso 16. E eu queria estimulá-lo a permanecer aqui, porque, creia, eu não vou repetir aquela mensagem, tá bom? Embora seja o mesmo texto, a ideia é focarmos especialmente nos elementos textuais que se conectam com este valor da Igreja Batista do Itaim, que é o conduzir mudanças, conduzir transformação. E, além disso, eu peço que você permaneça, porque, normalmente, quando nós sabemos qual é o texto que vai ser exposto, se ele é muito conhecido, se ele é muito exposto, se na sua história você já ouviu várias mensagens baseadas nessa passagem, normalmente a nossa tendência é, poxa, de novo, tá, beleza, eu vou assistir pela televisão lá em casa, aproveitar o dia chuvoso, esse tempinho gostoso, para acompanhar essa pregação debaixo das cobertas, por favor, tenha paciência fique aqui conosco, você também que está nos acompanhando pela internet, fique atento porque certamente eu tenho convicção de que o Senhor tem muito a nos falar por meio dessa passagem texto de Mateus ele normalmente na verdade, os textos bíblicos têm uma razão de ser têm um propósito, eles não foram colocados na Bíblia de forma acidental de forma aleatória, não, não Sempre tem um propósito, e Mateus certamente tinha o seu. Ao escrever este evangelho, Mateus tinha em mente um público muito específico. Eram cristãos que tinham ah, na sua história o judaísmo. Em outras palavras, eram judeus que, num determinado momento da sua vida, creram no Evangelho e passaram a viver uma vida no evangelho, só que isso para os judeus significava necessariamente problemas, pelo menos familiares, os familiares, os pais, os parentes que continuavam cristãos, eles que continuavam, perdão, judeus, eles olhavam para aquela nova realidade, para aquela conversão e viam-na de uma maneira muito negativa e por isso começava uma tensão familiar, às vezes se eram filhos eram expulsos de casa, no comércio eles perdiam oportunidades, e portanto, anunciar que creu em Jesus, anunciar que tem fé em Cristo, significava experimentar grandes perdas e perseguições internas, perseguições dentro de casa. E alguns desses irmãos em Cristo, diante dessa realidade, diante dessa experiência aflitiva dentro do seu próprio lar, começaram a repensar, começaram a refletir, será que de fato Jesus é quem nós achamos que é mesmo? Será que nós não estamos traindo os ideais da nossa família? Será que nós não estamos traindo os ideais da nossa nação, de Israel? Será que nós não estamos traindo a Deus? Mateus sabia disso, e ao saber disso, ele escreve esse evangelho justamente para atingir alguns objetivos, basicamente dois, ele escreveu este evangelho com um propósito duplo, o propósito em primeiro lugar de defender e portanto é um propósito apologético, Em outras palavras, um propósito de defender, de afirmar, de reiterar que Jesus de fato era o Messias esperado por Israel. Era Ele sim, tanto que quando você olha para os primeiros capítulos desse Evangelho, você percebe a ênfase que Mateus dá à realidade de cumprimento isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por meio da boca do profeta e aí ele citava uma passagem do Antigo Testamento com isso ele estava indicando está vendo essa passagem do Antigo Testamento que vocês conhecem muito bem porque vocês eram judeus pois é, esta passagem se cumpriu e se cumpriu na pessoa de Jesus então de fato Jesus é quem ele diz ser vocês creram na pessoa certa Jesus é o Messias Então havia este propósito de defender, de reafirmar que Jesus de fato era o Messias e que eles fizeram bem em crer nele. Mas além disso, havia também um processo didático, porque era necessário esclarecer para estes irmãos qual era o programa do reino em face da rejeição de Israel ao Messias como pode, o que vai acontecer, como será daqui para frente, uma vez que o povo de Jesus, para o qual Jesus veio, o rejeitou, então o Evangelho de Mateus vai se ocupar em fazer exatamente isso, qual é o programa do reino de Deus, mediante, em face dessa grande rejeição notável, não era possível ficar assim alheio a essa realidade, não, porque essa rejeição aconteceu de maneira intensa tanto que estes irmãos que creram em Jesus eram perseguidos eram maltratados, eram expulsos de casa justamente porque eles creram, da perspectiva dos judeus, num falso Messias então diante dessa realidade, diante dessa rejeição, como é que vai ser O Evangelho de Mateus, portanto, vai se ocupar em apresentar, em esclarecer este programa do Reino de Deus em face dessa realidade, dessa rejeição. O nosso texto é um texto um pouco maior do que aquele que eu lhes apresentei. Porque eu comecei a lê-lo a partir do versículo 18. Mas o capítulo 28 é muito mais do que os versículos 18 a 20. O capítulo 28, olha, pasmem, começa no versículo 1. E já no versículo 1, na verdade, já no começo desse capítulo, nós percebemos alguns contrastes. Contrastes, por exemplo, entre as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que foram ao sepulcro, mas qual é o contraste aqui? O contraste é que aquelas mulheres, elas vão para o sepulcro e os outros discípulos não, onde estão os homens? Onde estão os doze? Muito provavelmente eles estavam escondidos, muito provavelmente ainda eles estavam temerosos do que poderia acontecer, diante da realidade de que Jesus havia morrido e e, diante do fato de que eles foram discípulos de Jesus, poderiam ser reconhecidos como tal e assim poderiam ser presos, perseguidos e ter o mesmo destino do seu mestre, então é possível que eles estivessem acuados, mas nós temos duas mulheres que vão ao sepulcro, então nós temos um contraste aqui, mulheres que vão ao sepulcro e homens que não vão, (risos) mas nós temos um outro contraste, O contraste entre o anjo que lhes apareceu e os líderes religiosos. Qual é o contraste que existe entre eles? Quando os anjos se dirigem àquelas mulheres, eles apresentam não uma versão dos fatos, mas a verdade daqueles fatos. Em outras palavras, o anjo disse para aquelas mulheres que o túmulo estava vazio e ele estava mesmo. Era possível constatar isso, era a realidade dos fatos. E que, portanto, se o túmulo estava vazio, era porque aquele que estava lá voltou à vida. Aquele que estava lá, Jesus, havia ressuscitado. Só que essa não era a realidade que estava sendo, ou que pretendia se comunicar por parte dos líderes religiosos quando nós olhamos, por exemplo, ali, um pouquinho antes, versículo 12, diz assim, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele, de Jesus, vieram durante a noite e furtaram o corpo. Temos uma versão Que é completamente diferente da realidade dos fatos. A propósito, queridos, nós vivemos em tempos assim, nós vivemos em tempos de versões, de interpretações, que são oposições claras à realidade dos fatos. Isso não é coisa de hoje, isso é coisa antiga. Porque de fato Jesus havia ressuscitado, mas tem um grupo de invejosos que não está disposto a considerar, a admitir a realidade dos fatos. E como não há uma predisposição a aceitar isso, então vamos elaborar uma versão que seja, digamos assim, palatável. Que possa ser recebida pelas pessoas como uma possibilidade de que de fato aconteceu daquela maneira, e foi essa versão que foi propagada, só que isso era diferente daquilo que o anjo havia dito, mas nós também percebemos que existe uma diferença entre os discípulos de Jesus, um pouquinho mais à frente disso, e os soldados, porque os discípulos de Jesus, o texto nos conta, a partir ali do versículo 16, que eles foram para Galiléia. E ao que tudo indica, os soldados, eles ficaram em Jerusalém, para ali espalhar aquela versão que dizia que Jesus não havia ressuscitado coisa nenhuma, que o seu corpo tinha sido roubado, e que se alguém se aventurasse a dizer o contrário, estava indo contra a verdade. Então temos um contraste entre as mulheres e os discípulos, temos um contraste entre a versão do, do anjo, que na verdade era a verdade do anjo, e a versão dos líderes religiosos e temos também uma diferença entre os discípulos que vão para a Galiléia e os soldados que ficam ali para propagar aquela versão, para que ela se espalhasse por toda a Judéia e por aí à frente. Só que esse texto não é feito só de contrastes, esse texto, esta passagem, tem também os seus pontos em comum... Quais seriam eles? O primeiro ponto comum dessa passagem, quando eu digo comum, é comum a todas as pessoas que acabei de citar. Comum aos discípulos, às mulheres, aos líderes religiosos, enfim, aos discípulos. Enfim, era uma realidade comum para todos, tanto para aqueles que criam que que a ressurreição aconteceu, quanto para aqueles que não criam nela. E a primeira realidade é o momento da história. Aquele dia era um domingo de Páscoa. Era domingo para todo mundo. Assim como é domingo para nós hoje que estamos aqui, também é domingo para aquelas pessoas que não estão aqui. Então o momento histórico, para eles era comum, era um domingo de Páscoa. Mas além desse ponto comum havia um outro e que outro ponto comum era esse? Era o protagonista da história, não apenas o momento da história, mas também o protagonista da história. Nesse domingo de Páscoa aconteceu algo com alguém. E o que aconteceu? Aconteceu algo, e esse algo estava relacionado com uma pessoa. Essa pessoa era Jesus. Então, Jesus, ele é o protagonista da história que, como eu disse, tem associado a si um evento. Então, temos em comum um momento da história, temos o protagonista da história e temos o evento da história. Que evento é este? A ressurreição que aconteceu no domingo de Páscoa com a pessoa de Jesus. E, gente, a ressurreição, de fato... É um evento que marca a história e não só a marca, mas estabelece um divisor de águas da história. Muito em função do significado atrelado a esta ressurreição. Qual é o significado dela? Porque nós podemos apenas nos concentrar nas questões superficiais. Ah, beleza, a ressurreição é o fato de que alguém saiu da morte para a vida. Uma mudança Correto? Mas a ressurreição de Cristo tem associado a si outros significados, outra relevância. Um dos significados da ressurreição de Cristo é que a ressurreição é o cumprimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos um pouquinho antes, ali no versículo 5, o anjo disse às mulheres não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, com isso, o anjo está testemunhando, a ressurreição, não foi um evento pontual, desconectado da história, sem que houvesse uma linha que o, conectasse, ligasse com questões anteriores, não, a ressurreição é o cumprimento da palavra de Deus, cumprimento daquilo que Jesus disse, cumprimento daquilo que os profetas disseram, cumprimento daquilo para o que o antigo testamento apontava… Vocês devem, por exemplo, se lembrar daquela passagem ali no Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando o Senhor Jesus, sem se permitir conhecer, sem permitir ser reconhecido, ele caminha ao lado de dois discípulos que estão indo em direção a Emmaus. E ele pergunta, vem cá, sobre o que vocês estão discutindo? E aí eles param entristecidos e um deles responde, vem cá, você é a única pessoa que não sabe das últimas coisas que aconteceram aqui em Jerusalém? Não sabe. Jesus perguntou, que coisas? Não é? E eles responderam, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. E nós esperávamos que ele iria redimir o povo de Israel, mas só que hoje é o terceiro dia que ele está morto. Foi essa a resposta. Como Jesus reagiu? Jesus diz assim, "Ah, como vocês são lentos. a a tradução literal é justamente essa, vocês são muito lentos, como vocês demoram a crer em tudo, atenção, em tudo que os profetas disseram, e aí, essa palavra do Senhor termina com ele dizendo assim, começando por Moisés, e todos os profetas, mostrou-lhes o que havia a respeito dele em todas as escrituras nesse momento histórico em que Jesus estava conversando com aqueles discípulos você sabe o que significava todas as escrituras? significava o antigo testamento, porque naquele momento o novo testamento ainda não havia sido produzido, então Jesus está dizendo, ó tudo isso que aconteceu meu ministério minha morte, minha ressurreição é cumprimento daquilo que vem sendo dito historicamente para você, Israel, historicamente para você, judeus. Então, a ressurreição de Jesus significa, em primeiro lugar, que ela é o cumprimento da palavra de Deus, mas além disso, ela é a confirmação da divindade de Jesus vocês devem perceber que já aqui no nosso texto, no versículo 19, depois de aparecer para os seus discípulos ressurreto, vindo do túmulo para a vida, ele diz para os seus discípulos, para eles foi-me dada toda a autoridade. Aonde? Nos céus e na terra. Quando o Evangelho de Mateus começa, ele diz que este Evangelho apresenta uma genealogia, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus colocou, fez essa inversão cronológica, uma vez que Abraão veio antes de Davi? Em primeiro lugar, porque é uma ênfase de Mateus destacar a relação Filial que existia entre Jesus e Davi. E por que era importante destacar essa relação é, filial? Porque Deus havia feito uma aliança com Davi de que não se apartaria do trono de Israel um descendente daquele rei. E quem era o descendente final, último, culminante? Jesus, filho de Davi. Ele, portanto, é rei, mas ele não é só rei sobre Israel, sobre Judá, ele é o rei de toda a terra, e de todo o céu, essa é uma expressão que comunica que Jesus é Deus, então a sua ressurreição, é uma confirmação da divindade de Cristo, e ela também é a prova de que a morte não é definitiva, Não é. A morte não é definitiva. Gente, preste atenção aqui. Quando eu afirmo que a morte não é definitiva, essa declaração é uma declaração de tremenda esperança. Sabe por quê? Porque para aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, eles podem até morrer fisicamente mas eles vão continuar vivendo e num determinado dia, num futuro que nós não conhecemos, não sabemos determinar a data específica, estes que morreram em Jesus vão ressuscitar corporeamente. E mais do que isso gente, o fato de Jesus ter vencido a morte, indica que o pecado foi vencido por Jesus porque lembram, o salário do pecado é a morte, só que com a ressurreição de Jesus, este evento está comunicando, o pecado perdeu o seu efeito, não que Jesus fosse pecador, não, não, Jesus estava representando, substituindo pecadores, e ao substituir pecadores na cruz, morrer e ressuscitar, a sua ressurreição estava comunicando o efeito do pecado, a culpa que o pecado se faz impor sobre estes, desapareceu, não existe mais culpa, a ressurreição de Cristo comunica isso, prova que a morte não é definitiva, o nosso maior inimigo, que antes produzia grande temor, não produz mais, Por quê? Porque ele, o inimigo, a morte, foi vencida. É por isso que o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 15 desdenha da morte. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei e aí ele conclui no versículo 57 dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? porque ele ressuscitou gente então diante da realidade da ressurreição e do seu significado há uma ordem é por isso que o texto, no versículo 19, diz, portanto, portanto, uma vez que a morte não é mais definitiva, certo? Nós podemos ter a convicção de que mudanças podem acontecer. Mudanças vão acontecer. Porque a maior mudança do evento histórico mais sublime envolveu o que? Mudança da morte para a vida. E é em função disso que vem esta ordem. Uma ordem que está justamente ligada à ressurreição e ao fato de Jesus, com ela, ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra. E que ordem é esta? Portanto. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Existe um imperativo aqui nesta passagem, gente. E que imperativo é este? Sabe qual é? Façam discípulos. É o único imperativo da passagem. Eu sei que você, especialmente você que tem história mais... Prolongada de igreja já viu cartazes, especialmente aqueles relacionados a eventos e conferências missionárias, em que este, é, este esta passagem apontava supostamente para um imperativo. E qual era o imperativo dos cartazes? Lembram? Qual era? Chuta. Pode chutar o um lambrado, Tem problema ou não? Ide. Ide. Não é? Inclusive tem ministérios que tem esse nome. Ide. Beleza. Mas o único imperativo desta passagem é o façam discípulos. E todos os outros verbos dessa passagem seguem. São, digamos assim, escravos deste imperativo. Façam discípulos o Senhor Jesus ao dar essa ordem ele estava chamando conclamando os seus discípulos a que participassem de um movimento de mudança porque vejam a proposta é fazer discípulos se é para fazer discípulos isso significa que pessoas não discípulas se tornarão discípulas mudança É um movimento de transformação, um movimento de mudança. A primeira mudança, claro, é uma mudança de descrente para crente. Correto? Tem que haver essa mudança, porque senão os discípulos não serão feitos. A outra mudança é uma mudança que é de senhorio. Antes as pessoas andavam, caminhavam, viviam como senhoras de si próprias. Agora elas serão batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que isso indica? Indica que essas pessoas sairão de uma posição de senhoras para as servas. Mudança! Mudança! Eles antes achavam que determinavam a direção das suas vidas e caminhavam de acordo para onde o seu nariz apontava, mas uma vez passando a ser discípulos, a mudança determinaria que eles deixariam de ser senhores de si próprios e passariam a ser servos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma outra mudança necessária é de um estado de rebeldia para um estado de obediência, ensinando-os a obedecer. A ideia não era focar, digamos assim, não me entendo mal, a ideia não era ensinar teologia, somente, a ideia era ensinar teologia prática, ensinando-os a obedecer, e obediência, gente, não se ensina com letras escritas no papel, se ensina obedecendo, mas o que se obedece é aquilo que está no papel, então não tem como desassociar uma coisa da outra, mas é importante nós destacarmos que obediência se ensina por meio de obediência, só que para obedecer é necessário ter uma referência, ter uma, digamos assim, uma lei a ser cumprida. E essa é a lei é a lei do Senhor, é a palavra dele. Então estes que vão ser ensinados a obedecer, eles o serão, porque antes eles não obedeciam, então eles saem de um estado de rebeldia, para um estado de obediência, o que é isso? Mudança, mudança, agora, cá entre nós, vamos confidenciar aqui, você acha que você é capaz de produzir essa mudança? mudança, você acha que eu sou capaz de fazer isso? claro que não claro que não quem produz essa mudança é Deus pelo instrumento do evangelho lembra o que Paulo falou ali em Romanos capítulo 1 verso 16 pois não me envergonho do evangelho por quê? por que, Paulo? você não se envergonha do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para transformar essencialmente, direcionalmente, internamente, de coração. Portanto, a ordem do Senhor Jesus não é para que os discípulos dele, os apóstolos, produzissem mudança mas conduzissem a mudança é por isso que eu acho muito inteligente este valor o valor do Itaim não é produzir mudança porque a igreja batista do Itaim não tem essa capacidade nenhum de nós tem mas a mensagem que a igreja batista do Itaim prega tem, o evangelho de Cristo Jesus essa mensagem transforma, essa mensagem tem o poder de mudar é por isso que a ordem então para os discípulos não é produzam mudanças, mas é conduzam mudanças. Agora, para conduzir mudança, é necessário que haja os condutores. É uma verdade? Os condutores são estes, inicialmente, eles não são os únicos, mas inicialmente são estes, os 12, na verdade aqui nesse momento, os 11 que deveriam conduzir essa mudança. Eles deveriam ser o quê? É necessário que eles fossem discípulos de Jesus para conduzir essa mudança. Ser discípulo de Jesus significa já estar ou já ter sido iniciado na mudança. OK? Não tem como você ser um condutor da mudança sem que antes você não tenha passado por essa experiência. O Senhor Jesus convoca os já discípulos, os já apóstolos dele, para que estes pudessem conduzir mudanças. Em outras palavras, esse pessoal já estava iniciado nessa nessa área da mudança. Esse pessoal já estava incluído e era alvo, era objeto desse movimento de mudança e transformação. Por exemplo, eles para cumprirem aquela ordem, eles precisavam mudar de função, porque até então, a maior parte do tempo, eles apenas ocupavam uma posição de espectadores, de assistentes de Jesus... Mas uma vez ressuscitado e dando a sua comissão, agora eles são chamados não para ficarem nessa função de espectadores, de visualizadores, de assistentes, mas de agentes do Evangelho, condutores dessa mudança, dessa transformação. Há também uma mudança de localização. Portanto, vão. É preciso movimento, gente. É verdade, nós vivemos na era da tecnologia, nós podemos nos comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo sem sair do nosso lugar, sem tirar ali o nosso pé de casa diante de um computador, de um celular e tudo mais. Mas não tem jeito. Em algum momento, esse movimento tem que acontecer. Porque se ele não acontecer, essa condução na mudança será prejudicada. Então há... Um movimento de mudança pelo qual os discípulos, os apóstolos de Jesus, os seus condutores estão envolvidos. No qual estão envolvidos? Mudança de função, mudança de localização, mudança de cosmovisão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual era a cosmovisão destes judeus? Oferecer o evangelho para todas as nações? peraí Senhor, eu ouvi direito, é oferecer o Evangelho para nações além de Israel, ah não, peraí, não é assim não, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver a dificuldade dos discípulos em relação a isso gente, se Deus não aparecesse, não desse uma visão para Pedro, Pedro não iria para a casa de Cornélio gente, por quê? Porque Pedro era judeu, sim, ele era apóstolo ele foi transformado pelo Senhor Jesus, mas a transformação não acontece do dia para a noite e de imediato. Existem outras questões, outros aspectos da nossa vida que precisam ser mudados. E Pedro precisava ser ensinado naquele aspecto. Então Deus dá uma visão para Pedro de animais impuros e Deus disse, come. O que, que Pedro disse? Eu não. Nunca comi um animal impuro. Não é porque Deus está falando para eu comer, que eu vou comer. (risos) E outras palavras, foi isso, não foi? Porque era Deus que estava falando com ele, eu não vou comer. E Deus reage, você não pode chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Deus estava se referindo a uma experiência que Pedro viveria daqui a pouco. Está entre aquelas pessoas que eram consideradas pelos judeus impuras. Como, por exemplo, um gentil temente a Deus chamado Cornélio. Então, era necessário haver uma mudança de cosmovisão, gente. Porque se não houvesse essa mudança, o processo, o movimento de mudança seria prejudicado. Mudança de função, mudança de localização, mudança de cosmovisão e também mudança de reputação, veja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é em nome de Pedro, não é em nome de Paulo, não é em nome de Tiago, então havia uma reputação debaixo da qual todos eles deveriam se colocar, e essa reputação não era a reputação da religião, não era a reputação do judaísmo, do qual eles fizeram parte, mas era agora uma reputação trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mudança, mudança, mudança de função, de localização, de cosmovisão, de reputação, e mudança de modelação, ensinando-os a obedecer, a tudo o que eu ordenei a vocês, eu acabei de dizer, obediência se ensina por meio de obediência gente, eles estavam acostumados com um modelo religioso. E qual era o modelo religioso com o qual os discípulos de Jesus estavam acostumados? Até terem contato, relacionamento com Jesus, era o um modelo de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não era assim? Tanto que Jesus chamou atenção por tantas coisas, mas também por outra. O fato dele ensinar como quem tinha autoridade, o que isso significa que Jesus, ele praticava aquilo que ele ensinava então sejam não o modelo de Israel, sejam não o modelo uma reprodução desse modelo dos líderes religiosos de Israel, não reproduzam um outro modelo, o modelo de Jesus de coerência de autoridade que vive que pratica Aquilo que prega. Perceberam? Os discípulos, os condutores, eles são chamados, chamados para fazerem discípulos, convocados para participar de um movimento de mudança no qual eles já estão antecipadamente inseridos. E por isso, ser discípulo, ser condutor de mudança, é o mesmo que ser alguém que conduz mudança enquanto está sendo conduzido nela. Não são pessoas que estão plenamente transformadas, elas estão essencialmente, direcionalmente mudadas, mas ainda existem existem outras coisas, outras questões, outros aspectos da sua vida que precisam ser alterados mas a principal mudança já aconteceu, elas já creram em Jesus, foram transformadas em condutores dele, condutores de mudança, enquanto estão sendo conduzidos pelo mesmo Senhor, num processo de mudança que nós chamamos de santificação. Não é assim? Então, queridos, os condutores são estes, que estão envolvidos nesse processo, e eles, tem um encorajamento para se envolverem com isso. Qual é o encorajamento? Versículo 20, parte B. E eu estarei com vocês todos os dias. E eu estarei sempre com vocês todos os dias, até o fim. Essa passagem, queridos, ela pode, digamos assim, ser correspondida ou ela pode ser comparada com um sanduíche. O recheio desse sanduíche é a comissão. Só que a comissão tem dois pães que sustentam o recheio. O primeiro pão é o fato de Jesus ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra. E o segundo pão, completando a sustentação desse recheio da grande comissão é, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, os discípulos não tinham à disposição apenas poder ilimitado. Não. Havia poder ilimitado oferecido pelo Senhor Jesus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas além do poder, havia presença constante e garantida, porque Jesus poderia fazer o seguinte, como muitas pessoas fazem por aí, olha, eu delego algo para você, olha, eu eu forneço para você alguns recursos, olha, eu dou para você alguns poderes, e ó, se vira, não é assim? Com Jesus não é assim, Jesus dá poder ilimitado, mas ele garante que vai estar presente, ele vai estar com, ele vai estar junto, um dia ou outro, naquela semana assim, na outra não, quinzenalmente, não, todos os dias, todos os dias. A propósito, há uma palavra aqui, queridos, que ganha importância nesse texto, e que palavra é essa? Toda. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar, a obedecer a tudo o que eu os ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, em Jesus não há ausência de recurso. Deus, em Jesus, nos dá tudo de que necessitamos, inclusive para a sua missão. Inclusive para a sua missão, qual é o encorajamento, portanto, aqui? A presença de Jesus garante, atenção aqui, a presença de Jesus garante que mudanças vão acontecer. Vão, inevitavelmente. Ah, mas Abner, eu preguei o Evangelho e nada aconteceu. Pois é, considere que Jesus pode não ter desejado, vou usar essa terminologia, produzir mudança naquele caso gente, porque poder ele tem, e ele muda quem ele quer, por quê? Porque ele é Deus ele não deve satisfação para mim e para você, é simples assim, entenderam? Mas a presença de Jesus é a garantia de que mudanças vão acontecer, até porque Ele mandou os seus discípulos irem fazer discípulos. Jesus não daria essa ordem se discípulos não fossem feitos. Então mudanças vão acontecer, e a garantia não é apenas poder fornecido, não é apenas poder disponível, mas é também presença dEle. Não é à toa que Jesus seria chamado de o Deus Emmanuel, o Deus conosco, conosco, diante de tudo isso gente, eu preciso fazer algumas perguntas, propor algumas questões, que questões são essas, primeira, você tem experimentado mudança? eu não posso responder isso por você, porque muito provavelmente, para não dizer certamente, você conhece muito melhor a sua vida do que eu. Então, a questão é provocar uma reflexão. Você tem experimentado mudança? Porque aqueles que são chamados para fazer discípulos, para esse movimento de transformação, para esse movimento de mudança, Lembram? São pessoas que já foram iniciadas nesse movimento, pessoas que já foram iniciadas nesse processo de mudança. Você tem experimentado mudança? Em segundo lugar, você tem conduzido mudança? Eu não estou perguntando se você está produzindo mudança, você não é capaz de fazer isso. Isso é uma obra de Deus. Mas você tem sido agente de Deus para conduzir mudanças. E se sim eu pergunto como é que você tem reagido aos resultados dessa missão porque como eu disse nem sempre os resultados pelo menos do nosso ponto de vista ou os resultados que nós gostaríamos que acontecessem acontecem e aí como é que você reage a isso com desânimo com desistência com uma decisão de, olha, não vou mais me envolver com esse negócio. Lembrem, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo é a base da missão, não são os resultados, não é aquilo que vai acontecer, mas é a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo é a base da missão, e o seu poder e presença constante O encorajamento para conduzir transformação, conduzir mudança. Se é assim, quais seriam alguns desafios que nós poderíamos propor a partir desta bendita passagem na qual nos debruçamos nessa manhã? O primeiro desafio é não tenha medo. Sei, às vezes o fato de alguma pessoa sequer querer ouvir o que você tem para dizer, é um negócio que desanima e faz com que você receie comunicar o Evangelho e ser um condutor de mudança para uma outra pessoa. A gente fica com receio, às vezes a gente fica com medo. Mas a palavra que esta passagem, o incentivo e o desafio que ela quer propor para todos nós é o seguinte não tenha medo, Jesus está com você, ele garantiu isso, e eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, essa declaração de Jesus, é uma evidência clara, de que aquela comissão, não se concentrava, não era dirigida apenas para os doze, mas para todos os seus discípulos ao longo da história o que inclui você e eu então não tenha medo Jesus está com você em segundo lugar familiarize-se com tudo o que Jesus ordenou porque nós somos convocados para participar de um movimento de mudança que envolve modelação ensinando-nos a obedecer a tudo que Jesus ensinou. Então, é importante que nós tenhamos familiaridade com os ensinos de Jesus, para que nós possamos modelar este ensino para aqueles com os quais estamos nos relacionando e ah, os quais queremos conduzir nesse processo de mudança. Mas, além disso, que tem relação com modelação... Pratique o que você prega, que a sua confissão seja visível, eu não estou dizendo, eu sempre destaco isso, a fé não vem pelo ver, tá bom? Romanos capítulo 10 verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, porém, nós por vezes desassociamos e achamos portanto que não precisamos viver a fé, Nós recebemos a fé para vivê-la, para modelá-la. Então, pratique aquilo que você professa. Em quarto lugar, ore, ore por aquelas pessoas que precisam de transformação. Porque nós reconhecemos que nós não temos o poder de produzir mudança em ninguém. É um poder sobrenatural que pode promover essa transformação. Então, se é um poder sobrenatural, nós temos que clamar àquele que tem esse poder para que a mudança de fato aconteça. Faça uma lista de pessoas, de alvos, de comunicação do Evangelho, pessoas que você deseja conduzir a mudança, ore por elas. A propósito, há um livro bem curtinho, bem interessante, o nome dele é Bless, ele é uma sigla. E cada sigla, perdão, cada letra, é um acróstico, significa uma ação que deve culminar na comunicação do Evangelho. A letra B é uma abreviação, digamos assim, de uma frase. Begin with prayer. Comece com oração. Mas se a gente quer se envolver na condução de mudança, sem orar, gente. Sem acessar o poder disponível. Ore por aquelas pessoas que carecem de transformação, de mudança. Porque não é você que faz isso. Você é apenas um condutor. Não é o promotor. E finalmente, faça a sua parte e descanse no Senhor. Tem um professor meu que diz o seguinte, eu prego o evangelho para a minha igreja, saio do púlpito, vou para casa e durmo o sono dos anjos. Sabe por quê? Porque quando eu prego, eu apenas abro a jaula do leão. Vou para casa e deixo o leão fazer o seu serviço. (risos) Faça a sua parte e deixe o resto com o leão da tribo de Judá. (risos) Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É assim com você, Abner? Não. Sabe por que não? Por causa do poder da ressurreição. O poder da ressurreição mudou a minha vida eu fui conduzido em mudança, e portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, por causa do poder da ressurreição, eu fui unido a Cristo, e como diz ali em 2 Coríntios 5, verso 17, ora, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. novo. Mudança. Eu sou uma nova pessoa por causa desse poder que atuou e continua atuando em mim. E eu quero crer que atua e continua atuando em você. O poder que conduz à mudança. A ressurreição de Cristo é a base da missão e seu poder e presença constante, o encorajamento para conduzir transformação, conduzir mudança, que a propósito é um ser, é um valor da Igreja Batista do Itaim. Vamos orar. Se nós ficássemos em silêncio aqui, Senhor, e olhássemos uns para os outros, nós poderíamos chegar a uma conclusão. Estamos diante de pessoas que foram mudadas, diante de pessoas que foram alteradas, transformadas, E essa transformação aconteceu porque o Senhor estabeleceu causas secundárias, veículos por meio dos quais o Senhor disponibilizaria o seu poder para transformar essas pessoas. E esse poder chegou a nós e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou do túmulo existencial para a vida com o Senhor bendito seja o teu nome e que essa transformação que o Senhor produziu em nós, essa mudança que o Senhor produziu em nós nos incentive a sermos condutores de mudança na vida dos outros para que se juntem a nós e desfrutem dessa tremenda, maravilhosa alegria de pertencer ao Rei dos Reis o Senhor Jesus, nosso Senhor oramos no nome dele agora e sempre, amém e amém